0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa nastahtihi wa natupu ilaih Wa na'udhu billahi min sururi angfusina Wa sayyati a'malina Mayahdihillahu falamudillalah Wa mayudlil ikahumul khasirun Asyadu an la ilaha illallah wa ahtahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyah wa la rasulah ba'dah Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kudwatina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ila yaumil qiyamati fa ya ayuhal ikhwah fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah haitsu yaqulu azza wa jalla fi kitabihil karim a'udzubillahi minas syaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wala la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Khairun nas mantola umruhu Wahasuna amaluhu Allahumma sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta taj'alul hazna idha si'ta sahla Sodaqallahul Adim wa Sodaqah Karim Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Dan semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan beliau Keistiqomahan beliau, pembina yayasan, ketua yayasan Subhu salam nusantara Para asatidah, ustad dan ustadah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan, kesabaran, menyiapkan para generasi-generasi yang peduli dengan nasib Islam dan kaum muslimin. Para santri yang mudah-mudahan senantiasa Allah kuatkan bisa kerasan di pondok, bisa menghafalkan ayat-ayat Allah dan kelak menjadi syahadah di sisi Allah. Para bapak ibu, hadirin hadirat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita harus bersyukur Sehari-hari ini Allah izinkan kita untuk kembali bersama-sama hadir meningkatkan kualitas ilmu dan kualitas iman. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk bisa menambah ilmu apalagi nanti mengamalkannya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada uswah hasanah kita, kudwah kita panutan kita, idola kita, baginda rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan kesabaran beliau, dengan perjuangan beliau, dengan pengorbanan beliau, maka Islam sampai di Nusantara ini. Kita bisa memahami kebenaran, kita bisa tahu mana yang benar mana yang salah. Kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang diperintah dan mana yang dilarang. Sebab perjuangan beliau, kesabaran beliau membina umat. Yang kesabaran beliau itu diwariskan kepada para sahabat-sahabat beliau. Yang aslinya mereka adalah murid-murid beliau. Yang kemudian disebut sahabat. Sahabat mewariskan ilmu dari Baginda Rasul kepada muridnya Yang kemudian disebut Tabiin Tabiin menyampaikan ilmu warisan dari para generasi sebelumnya Kepada muridnya yang kemudian disebut Tabiut Tabiin, pengikut-pengikutnya pengikut Dan terus ilmu itu disampaikan Dilanjutkan oleh para ulama' Warosatul Ambiya, ulama, pewaris, para nabi. Hingga kita bisa mengambil pelajaran yang sangat banyak dari ilmu-ilmu mereka. Termasuk sore hari ini kita mengkaji tentang apa yang pernah ditulis ulama besar Al-alamah ibnu Qayyim Al-Jawziyah. Ada enam jerat jala setan untuk menjerumuskan anak keturunan Adam, anak manusia. Ketika jerat jurang pertama gagal, maka Iblis menggunakan jala jerat yang kedua. ketika yang kedua pun ternyata manusia masih tangguh tidak bisa tergoda maka iblis menggunakan jerat yang berikutnya dan berikutnya hingga yang keenam sehingga target pencapaian kalau bahasa pendidikan namanya KKM agar semua menjadi pengikut Pengikut Iblis, laah tanikanna duriatahu ilah kolila. Sungguh-sungguh akan aku sesatkan keturunannya, kata Iblis, laah tanikanna illa ilah kolila. Kecuali yang sedikit. Berarti target pencapaiannya adalah semua anak keturunan Adam Kecuali sedikit Siapa yang sedikit Di dalam ayat yang lain Allah terangkan Ila ibadaka min humul muhlasin Yang sedikit itu adalah hamba-hambamu yang ikhlas Dan ternyata ikhlas butuh ilmu Karena ilmu Akan membenarkan niat Niat akan benar Kalau punya ilmu Banyak hadis Banyak sabda rasul Memuji Memotivasi Meninjeksi kita Untuk bersemangat di dalam tolabul Ilmi Karena memang untuk menghadapi Berbagai macam jerat yang disiapkan oleh iblis itu hanya dengan ilmu. Sayangnya manusia tidak begitu senang dengan ilmu. Sayangnya manusia tidak begitu menikmati ilmu itu. Maka kita lihat sejak paut TK, SD, SLTP, SLTA. Perguruan tinggi. Saya tanya Bapak Ibu. Yang dicari ilmu dunia atau ilmu akhirat? Ilmu dunia. Sehingga manusia sejak paut hingga perguruan tinggi, lebih akrab dengan ilmu dunia. Jazakallah. Atau ilmu akhirat? Kira-kira lebih akrab mana? Ketika kita disuruh milih, Kejarlah dunia, Jangan lupa akhirat. Atau kejarlah akhirat, Jangan lupa dunia. Jadi bingung kita. Mau pilih yang mana? Kejar dunia, jangan lupa akhirat. Atau kejar akhirat, jangan lupa dunia. Atau keduanya baik semua. Itulah butuh ilmu. Maka Alquran mengajarkan kepada kita Surat apa bapak ibu? wa taqhi fi ma ataka Allahud daral akhirata walatan hasanasi bakamina dunya wa ahsin kama ahsan ilaika wala tabghil fasada filat inna la yuhibbul mufsidin surat Al-Qur'an mesti bener ya surah Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 70 itu. Allah membimbing kita. Wattaqi fi ma Kita ini suruh mencari Darul akhirah, kehidupan akhirat, negeri akhirat. Wala tansana sibaka dunya. Tapi tetap jangan lupa dengan keadaan kita di dunia. Maka konsepnya kejar akhirat, jangan lupa Dunia mudah mudahan para bapak para ibu sore hari ini kita termasuk yang berusaha itu di tengah tengah kesibukan kita mencari dunia di tengah tengah kita berupaya mencari ma'isha tetap kita hadir dalam majelis ilmu baik bapak ibu sekalian saya meneruskan kajian yang lalu dari doa yang diajarkan Nabi. tiga cinta yang belum selesai adalah yang ketiga Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibuka. ya Allah aku mohon cintamu <coughs> dan aku mohon cintanya orang-orang yang mencintaimu, itu yang kedua dan yang ketiga wala amal ladhi hubbaka dan amalan yang Menyampaikan aku pada cintamu. Kita harus tahu amal-amal yang bisa menyampaikan kepada cintanya Allah. Maka melalui Al-Quran dan Al-Hadis, Allah dan Rasul membimbing kita. Untuk kita ketahui mana pentingan yang mendatangkan cintanya Allah. Berarti kita harus tahu prioritas amal. Untuk itulah kemudian al-alama Ibn Qayyim al jauzi menerangkan jerat-jerat langkah setan agar manusia salah mengambil jalan di dalam beramal. Para bapak, para ibu, hadirin, hadirat. antara ada enam yang beliau sampaikan, yang paling pertama digunakan untuk menjerat anak keturunan Adam adalah bagaimana anak keturunan Adam jatuh pada perbuatan sirik dan kafir, atau kafir dan sirik karena ketika orang melakukan kekafiran dia tidak beriman atau melakukan kesirikan, ini sudah tidak mungkin akan masuk ke dalam surga. Orang kalau sudah melakukan kesirikan, tidak ada kesempatan masuk surga. Orang kalau tidak beriman artinya kafir, tidak ada kesempatan surga. Maka disebutkan dalam surat al bajina Ayat yang ke-enam, ada yang bisa membacakan dari santri? Apal mestinya ini. Al-bayinah ayat enam. Atau bareng-bareng. Innaladhi nakafaru. Terus. Ayo. Innaladhi nakafaru min ahlil kitab. Terus. Wal. Kemarin ndak bisa sekarang lupa, <tidak> mau begitu sih gitu. Apa ya suratnya? Surat Al Baqarah betul kan? Inaladina kafaru min ahlil kitab. Terus wal rikin. Terus finari jannah maqolitina fiha. Orang kalau sudah melakukan kesirikan bentuk-bentuk Kekafiran, kholidina fiha. Tidak akan pernah mendapatkan kesempatan masuk surga. Maka target jerat pertama, langkah-langkah setan agar manusia melakukan kekafiran. Melakukan kemusrikan. Dengan berbagai macam cara. Dan ini yang paling berat. Maka kemarin diakhiri dalam kajian kita beberapa pekan yang lalu, Rasul sampai bersabda dalam hadis muslim, hadis sahih. Mana saja seorang muslim yang kemudian dia meninggal dunia disolati 40 orang, 40 orang, Una rojulan Disolati oleh 40 orang La yusriku nabilahi 40 orang itu tidak mensekutukan Allah Sedikitpun Tauhidnya bagus Kalau dalam surat Al-Qurais Falyak budu al baitnya bagus Budiahnya kepada Rob Hadal Bait Kualitas tohidnya Tidak diragukan Maka orang yang Meninggal dunia disolati Empat puluh orang itu Safahumullawfi Kata Rasul Allah izinkan kepada empat puluh orang itu Untuk menerima Doanya Untuk memberi pertolongan kepada si jenazah, si mayit, Tidak butuh banyak-banyak, 40 saja ahlu tauhid Tidak takut dengan hari. Tidak takut dengan perhitungan-perhitungan. Nah ternyata masih banyak yang takut dengan hari. Kenapa bulan besar, bulan hijjah, dengan bulan muharam. Bulan besar dengan bulan suro Manusia khususnya di Jawa Memperlakukan berbeda Ini para bapak, para ibu lo Lari-lari belum ngerti ini. Kemarin besar hajatan luar biasa Ada yang bapak atau yang ibu Undangan nikah sehari 6, 7, 9 Sehari bulan besar Bulan dul hijjah. Tapi bagaimana suro Muharram Berapa bu kemarin undangan Muharram? Ada apa tidak? Kalau ada tidak banyak. Karena banyak orang yang masih takutnya bukan kepada Allah, tapi takutnya masih kepada hari. Setan menggiring manusia untuk kepada kekafiran atau kemusrikan. Nanti ayat lain menerangkan surat al araf ayat yang ke-27 Gimana bunyinya? Innahu yarakum huwa waqbiluhum min haitsu la Ini tengah-tengah ayat. Innahu yarakum huwa waqbiluhum min haitsu la Memang setan itu keterangan ayat surat Al-A'raf ayat 27 yaitu iblis itu melihat manusia. Innahu yarokum, Huwa dan bala tentaranya. Teman-temannya. Pasukan kabilah-kabilahnya. Min la taraunahum dari arah yang kalian tidak tahu. Jadi iblis tahu kita tapi kita tidak tahu. Iblis Kita ini berhadapan dengan lawan Kita ini bermusuhan dengan musuh Yang musuh tahu posisi kita Tetapi kita tidak tahu posisi mereka Musuh kita tahu di mana titik lemah kita Musuh kita tahu dari arah mana mereka bisa masuk Sementara kita tidak mampu mengetahui datangnya mereka. Kira-kira kalau kita ini berhadapan dengan lawan, dengan musuh, yang kita tidak melihat mereka, sementara mereka melihat kita, kira-kira banyak menangnya atau banyak kalahnya. Ini hitung-hitungan Pak. Berhadapan dengan lawan yang nggak kelihatan. Kita gak lihat sana, tapi sana lihat kita. Wong lawan yang sama-sama kelihatan saja belum tentu menang. Apalagi lawan kita tidak kelihatan. Maka begitu berat. Sampai berbagai macam kemaksiatan pun diarahkan ke sirik. Sampai berbagai macam Yang namanya dosa-dosa, baik dosa besar atau dosa kecil, itu diarahkan kepada sirik. Ketika orang senang dengan judi, setan tidak membiarkan judi. Begitu saja, karena judi dosa besar misalnya. Tapi bagaimana target pencapaiannya adalah sirik, kafir. Keluar dari Islam, keluar dari keimanan. Maka mereka datangi, bisikan-bisikannya bagaimana mereka melakukan kesirikan. Maka kadang mereka mengajak membisiki untuk datang ke tempat-tempat tertentu untuk percaya pada tempat-tempat tertentu. Dia da, dia membisikkan datang ke makam-makam tertentu, kuburan-kuburan tertentu untuk punya si apa niat-niat ter. tentu. Maka akhirnya menjamur makam-makam. Menjamur apa itu namanya? Uh, pe- apa, punden. Punden-punden dan sebagainya. Bahkan dulu <tuh> ada di wilayah utara, <tuh> wilayah utara Pulau Jawa, pinggir laut utara, masjid itu didirikan di tempat Kalau bahasa Jawanya rawo. Kalau di Temanggung dapet ngerowo itu. Ngerowo itulah rawo. Masjid didikan di rawo, di Uruk. Jelas depan masjid, timur masjid itu dulu sawah yang disitu banyak air. Perkembangan berikutnya sekian tahun kemudian berganti zaman, berganti masa di depan masjid itu tiba-tiba oleh orang-orang tertentu sebelah timur masjid itu didirikan makam Mbah Mbah apalah ya. Akhirnya orang banyak berdatangan di situ. Inilah jerat-jerat yang dilakukan oleh iblis, setan dan bala tentaranya. Setan membisikkan Kepada setan jin dan setan manusia Karena setan itu Minal jinati Wanas Ada yang setan dari golongan jin Ada setan yang dari golongan Manusia Dulu yang tidak ada apa-apa Sawah biasa Diuruk terus diberi gundukan Terus diberi nama Makam mbah Kalau sini namanya apa? Kampung ini. Apa Ustadz? Karangsari. Jadi ada makam Mbah Karangsari. Akhirnya generasi berikutnya pada datang ke situ untuk ini untuk itu. Para bapak para ibu super hati-hati terkait dengan target pertama. Untuk bagaimana manusia melakukan kesirikan. Yang kedua. Yang kedua. Ketika target jurang pertama tidak mampu dijatuhkan, tauhidnya bagus karena sering ngaji sehingga bisa membedakan antara iman dan kekafiran. Bisa membedakan antara keserikan dan ketauhidan tetap tidak bisa digoyang. Setan menggoda dengan yang kedua <tuh> Yang kedua adalah agar manusia melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Agar manusia melakukan amalan yang tidak pernah diajarkan Nabi. Melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan Nabi. jauh meninggalkan sunnah, dia puas dengan melakukan yang tidak sunnah. Maka Imam Malik rahimahullah sampai kemudian menerangkan hal ini, bahwa setan itu lebih senang Orang melakukan perbuatan yang tidak sunah Daripada manusia melakukan perbuatan dosa besar Maka nanti jerat setan yang ketiga adalah dosa besar Jadi bukan dosa besar diletakkan di nomor dua Tapi justru dosa besar diletakkan di nomor tiga Kenapa? Orang melakukan dosa besar Dia sadar Orang yang berzina itu Tahu kalau zina itu haram Orang berzina itu Tahu tahu kalau itu dilarang Orang tahu bahwa Membunuh itu gak boleh Orang tahu kalau berbuat Durhaka kepada orang tua Itu dosa besar Dan dia tahu Tetapi orang tidak tahu kalau melakukan perbuatan yang tidak sunah, itu dia tidak tahu kalau itu tidak sunah. Dia meyakini yang dikerjakan itu sunah. Inilah jerak kedua. Maka sulit mengingatkan orang-orang yang nikmat dengan perbuatan yang tidak sunah. Dia senang dengan perbuatan Amalan yang Rasul enggak pernah mencontohkan. Dia puas sekali dengan amalan itu. Ini jerat yang kedua. Dia bangga bahkan diwariskan, bahkan dikembangkan. Sesuatu yang tidak sunnah tersebut. Jadi banyak orang yang hati-hati. Mestinya kita ini beramal, beribadah hanya kepada Allah. Betul itu tidak sirik Orang ada yang tidak melakukan sirik Menyembah kepada Allah Tetapi cara menyembah Allahnya yang keliru Cara, metodologi kaifiahnya Tidak sebagaimana yang diajarkan Nabi Ini yang keliru Memang dia menyembah Allah, itulah ilaha ilallah. Tetapi ketika cara menyembah Allah tidak Muhammad Rasulullah, ketika menyembah Allah tidak sesuai dengan cara Rasul Muhammad, tidak bisa diterima. Fudel bin Iyad, ulama besar, yang mantan preman dulu, maka beliau mengatakan, ibadah itu kalau ikhlas, Mencari ridho Allah, tapi caranya tidak sebagaimana cara yang diajarkan Rasulullah, maka ibadah tidak diterima. Atau sebaliknya, di dalam cara beribadahnya sesuai dengan cara yang diajarkan Rasulullah, tapi salah niat tidak untuk Allah juga tidak akan diterima. Maka ibadah itu harus benar cara dan benar-benar. Niat Caranya menurut petunjuk Rasulullah Niatnya hanya untuk mencari Ridha Allah Dua itu harus bersama Maka Salah niat Berarti menyekutukan Allah Untuk yang lain berarti Itulah sirik Niat tidak untuk Allah itu jadi sirik Menyekutukan Allah Punya double niat Tapi cara tidak sebagaimana Rasulullah itu meninggalkan sahadat kedua. Maka di dalam sahadat itu ada dua. Sahadat Tauhid dan sahadat Rasul. Sahadat Tauhid la ilaha illallah. Sahadat Rasul Muhammad Rasulullah. Benar niatnya Dan benar Caranya Uang itu kalau Gambarnya hanya satu sisi Tidak laku Walaupun 100.000 ribu Warna merah Ini gambarnya Satu sisi Untuk beli Tidak laku Walau Pembelinya minta tidak usah disusui Beli barang harganya nya 25.000 kasih 100.000 pun susuke mboten sah pun pun agem njenengan mawon setelah diterima uangnya gambarnya sesisih apa kata pedagang diengak tengok diulak walek kok gambare akhirnya apa maaf pak niki yatrane gambare tok siji sesisih diterima Walaupun seratus ribu, enggak mau dia. Enggak sah. Berapa banyak hari ini orang-orang yang mungkin niat ibadahnya kepada Allah, tapi cara beribadahnya tidak caranya Rasulullah. Atau juga orang yang beribadah betul-betul sudah caranya Rasulullah, tapi niatnya tidak untuk Allah. Ini untuk di Renungkan betul. Jerat kedua. Jerat yang ketiga adalah dosa besar. Bagaimana orang melakukan dosa <coughs> besar? Kalau yang pertama tidak mampu, tetap nekat tauhidnya bagus. Yang kedua cara ibadahnya bagus bagaimana Rasulullah. Maka dijatuhkanlah pada jerat yang ketiga. Agar manusia melakukan Dosa-dosa besar Dosa besar dikerjakan Dan akhirnya menganggap enteng Karena sudah kulino Ada orang yang Ini saya dapat cerita sekian hari yang lalu Ada orang yang Seorang suami yang istrinya empat Anaknya enam belas Itu masih masih nyewe Masih nyewe Dan masih satu lagi Nyun Sewu maaf Masih jajan Satu minggu dua kali Jadi dia Tidak cukup dengan Seneng dengan para janda Yang sudah ditinggal suami Tapi masih ke hotel-hotel Untuk melakukan dosa Satu minggu dua kali Biaya untuk itu paling tidak Satu bulan delapan juta Inilah dosa-dosa yang orang mengaku Islam Dan tidak tahu Masih banyak orang yang nggak ngerti itu Orang melakukan dosa besar sadar Bahwa dia melakukan dosa besar. Itu dari zina. Belum yang lain. Mungkin birul walidain. Mungkin yang lain. Bahkan membunuh. Ini terjadi karena memang ketika orang itu mungkin tidak pernah berbuat... ...dari sisi tohidnya bagus. Dari sisi agamanya, mungkin sholatnya dan sebagainya masih bagus... Allah jatuhkan pada perbuatan yang lain. Ada orang yang jatuh pada perbuatan dosa-dosa besar. Dia memang tidak mau pernah minum minuman keras. Dia tidak pernah mungkin mencuri dan sebagainya. Tapi dia luar biasa dalam urusan yang namanya zina. Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita untuk super hati-hati dalam hal ini. Karena memang manusia punya nafsu. Dan inilah nafsu yang namanya nafsu la amarotum bisu. Nafsu yang mengajak kepada sayi. Yang kemudian disebut namanya nafsu amaroh. Kalau dalam Al-Quran nafsu itu ada tiga. Nafsu amaroh, nafsul lawamah, dan nafsul mut mainah nafsu amarah syahwat yang mengajak kepada keburukan su' nafsu lawamah ini kadang masih sering kita lakukan karena kita merasa gelo ketika ada berada perbuatan baik kita tidak bisa berbuat baik itu gelo ini lawamah ketika ada teman-temannya bisa ngaji kita enggak ngaji itu kita gelo ini bagus Bukan ketika kita ada undangan ngaji mencari celah-celah untuk pamit gitu loh. Kadang-kadang ada undangan ngaji kan kita mencari dalil untuk pamit, mencari dalil yang tepat untuk goib gitu loh. Lah ini bukan lawamah ne, itu. Kalau lawamah itu ada kebaikan tapi kita tidak bisa berbuat baik itu gelo, itu lawamah gelo. maka dia kemudian memperbaiki di kemudian hari, menyesali apa yang buruk yang dia tidak ikut mengerjakan kebaikan. Lah yang ter, yang ketiga inilah yang paling bagus, namanya nafsul Jiwa yang ma'innah, jiwa yang apa? tenang. Yang itulah yang ditimbali Allah dengan ...timbalan panggilan yang mesra. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila robbiki rodiyatama rodiyah... fi ibadi watuhlil Jannati. Pak Ibu sekalian yang ketiga. Yang keempat, apa yang ketiga? Dosa-dosa kecil. Enam jerat yang keempat adalah dosa-dosa kecil. Kalau manusia tidak berbuat dosa besar... dijatuhkan, dijerat, di apa dijela, dijala dengan dosa-dosa kecil dosa-dosa kecil ini biasanya merasa tidak susah, wong ming, Kolo-kolo dan sebagainya orang akan mengangap remeh ya mungkin kita merasa bahwa itu tidak begitu nggak apa-apa ini dosa kecil Orang akan menganggap bahwa dosa kecil itu masih bisa istighfar. Orang akan melihat bahwa dosa kecil masih bisa ditebus dengan amal soleh, begitu dan seterusnya. Ini yang keempat, yang kelima. Yang kelima adalah manusia melakukan perbuatan mubah, boleh. Tetapi dia lepas dari sesuatu yang lebih sunah. Maaf, makan itu boleh. Makan itu boleh. Tapi kadang makan bisa berlebihan. Sehingga kita kalau orang-orang yang lapar banyak berdikir di sekitar masjid. Maka orang yang, yang kenyang. Dia berdikir di sekitar, di sekitar toilet. Allah, eh, pimpun tungan ini melebuk toilet ini ku. Allahumma ini, audubika, minal hubusi wal, hobais saja. Hari dan waktunya, minal hubusi, wal hobais. Boleh makan itu, tapi berlebihan. Maaf. Melihat televisi Boleh. Melihat bal-balan, boleh. Tapi kehilangan sunah. Begitu yang terjadi. Malam-malam jam 2 malam bangun. Untuk apa? Melihat kulit ngelinding. Beresok kulit ngelinding, Bapak Ibu? No Bal-balan. Banyak kiai ulama pun kena ini. Bangun malam jam 2 malam karena ada Barcelona yo. Dan lain-lain. Tidak terasa itu. Kenapa? Melakukan perbuatan yang kurang bernilai. Boleh memang, tapi geba, blasen Dan seterusnya. Yang terakhir, mahrib. Sudah masuk belum ya? Belum ya? Terakhir. Yang ke adalah. Dia mengerjakan pekerjaan utama. Tetapi dia meninggalkan yang lebih utama. Contohnya apa? Sholat tahajud itu utama Tapi kemudian sholat subuhnya telat tidak bisa berjamaah Itu kerugian Kerugian besar Itu Bapak Ibu sekalian Makanya kalau sudah tolak sholat tahajud Kemudian kita tidak sholat subuh jamaah itu rugi Ini banyak yang tidak tahu Akhirnya tidak jamaah Padahal kehilangan yang besar Demikian Bapak sekalian Tidak cukup waktu memang sudah mepet ya Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan kita kaji bersama sebagai pengingeling-eling tadzkirah. Enam jerat itu untuk di kita pahami jangan sampai kita terjatuh dari sisi-sisi yang memang sudah disiapkan jalannya oleh setan iblis. Aku la kaulihada fa lahadim liwalakum innahu al-ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.